0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de NBA Corner et aujourd'hui nous avons beaucoup de choses à dire à commencer par le Game 6 des finales NBA qui se joue ce soir sur le parquet des Warriors. Le dernier match de l'histoire à l'Oracle Arena qui promet d'être incroyablement intense. On va également parler de la blessure de Kevin Durant dans le Game 5, une rupture du tendon d'Achille dont il vient d'être opéré et qui devrait bouleverser le marché des agents libres cet été. On va évoquer justement le cas d'Anthony Davis qui met tout en œuvre pour forcer un transfert aux Lakers ou aux Knicks. On finira l'émission sur la retraite de Tony Parker. Et pour m'accompagner aujourd'hui, c'est un plaisir d'accueillir Giovanni Castaldi dans l'émission, journaliste chez Yahoo Sport et animé animateur de l'émission triple-double diffusée tous les jeudis à 20h sur yahoo.fr. Bienvenue Giovanni
1: Bonjour, bonjour à tous merci de m'accueillir dans cette émission je suis ravi d'être là.
0: Mais ouais, c'est un <rire> plaisir de t'accueillir également. On va commencer tout de suite hein, par, le, ouais. par le show par le, le game 6 des finales NBA qui se joue ce soir comment tu comment tu le sens ce, ce match 6
1: bah Déjà, honnêtement, moi j'étais vachement sceptique pour, pour les Warriors voilà euh, au Canada, j'étais persuadé qu'à Toronto, ils allaient euh, ils allaient euh, terminer le le boulot. Puis le, le scénario du match était absolument euh, incroyable. <rire> quand euh, quand Kawhi il fait son run là, qui plante ouais. 10-0, tu te dis ça y est, euh, est fini. ils vont conclure. <rire> euh, puis voilà, bon encore les splash bro, t as t as Clay qui est impeccable, Clay Thompson qui est exceptionnel, Curry ah, exceptionnel. pareil, qui mais bon les deux ils sont ils sont énormes. Euh, honnêtement, je pense que ça va aller en fait. Je ouais. vois bien la série se finir. Euh, euh, à Toronto, j'ai été euh, on, on, on en parlera évidemment un petit peu plus tard mais j'ai l'impression que le groupe est en mission maintenant pour KD, j'aime pas trop faire euh, de la psychologie de comptoir mais c'est vrai que quand t'as un coup dur comme ça dans une équipe euh, bah, t'as un surplus d'énergie, de, 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 de motivation t'as envie de faire des choses euh, tu l'as évoqué, t'as dit c'est le dernier match à l'Oracle Arena il ouais. bon, y, y a plein de trucs qui font qu'à mon avis les Warriors sur ce Game 6 euh, voilà, ils, ils vont le faire, ça va faire 3-3. On va se retrouver au Canada pour un Game 7. Je euh, <rire> voilà, les sens bien. Il y a, y, a, y a un niveau de confiance quand tu arrives à remporter ce genre de match à l'extérieur. Tu vraiment pied au plancher. Je, je prends l'exemple. Si, si je prends dans l'histoire, si tu prends euh, ouais. euh, 2013, euh, tu te souviens les, 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 les Spurs qui bien sont à sûr. deux doigts de remporter le match, tu le shoot de Realen, ça va en fait à Miami. Euh, et pour, sauf que là évidemment il, il termine à Miami et que là euh, les Warriors vont terminer à l'extérieur. Mais voilà, des, des coups du destin comme ça, des victoires, euh, c'est quelque chose qui compte énormément dans, dans des séries NBA. et On sait qu'à ce niveau-là, l'aspect la, psychologique, ça fait quand même énormément. Donc ouais, je vois bien, euh, je vois bien victoire des Warriors et retour euh, retour au Canada.
0: Oui, c'est clair qu'il va y avoir une énorme motivation après la blessure de Kevin Durant au Game 5. Euh, on a bien vu que ça a touché énormément les joueurs. Qui se sont Même battus. Monde, hein. ouais, ouais,
1: mais... tu... tu vois Toronto, c'est la, la, la salle était totalement hostile et là il y a tout le monde s'est arrêté ouais. des applaudissements. On a vu euh, Drake. Et, euh qui fout le bazar depuis le début de toute la série <rire> euh, Là, est, Tu vois il est venu saluer Durant, on a vu Ibaka Extrêmement touché, Forcément, ils ont joué ensemble à OKC euh, Voilà les déclats de, de Kawhi Leonard, il, Leonard il dit quand même qu'il est Dévasté quoi, donc euh, mmh. Voilà c'est quelque chose qui a marqué tout le monde Parce qu'on parle d'une absence euh, Entre 8 à 12 mois pour, pour euh, Peut-être euh, peut euh, intrinsèquement un des, Certainement des trois meilleurs joueurs De la ligue quoi. Ouais
0: carrément, on va en parler Tout à l'heure de la blessure de Exactement. Kevin Durant plus en détail Effectivement, mais oui l'aspect émotionnel pour les, pour, du côté des Warriors va être colossal. C'est le dernier match à l'heure actuelle à Arena. Donc, forcément, oui. en plus, ils ont, ils ont pris euh, deux claques euh, au match 3 et au match 4. Donc, à mon avis, ils vont avoir euh, énormément de motivation pour, euh, pour euh, corriger un peu le tir pour ce dernier match euh, dans leur enceinte. Il euh, y a eu cette espèce de mi-huée, mi-applaudissement euh, mi mi au moment où Keddy s'est blessé. Je pense que ça, pareil, ça a laissé des traces dans l'esprit oui. des, des, des Warriors qui ont envie. De, de, de répondre à ça. Et puis, on verra ensuite comment, euh, bah comment Toronto va, va, va vivre cette défaite. Bah, parce que finalement, ouais. pour eux, ça a été très dur aussi. Ils menaient de 6 points à, à moins de 3 minutes de, de la fin du match. On sait qu'ils étaient déjà. Comme tu dis, c'est un excellent exemple, le, les finales 2013. Ils ouais. étaient déjà en train de préparer le champagne, en train de préparer les, ah bah, les cordons. En train
1: de et, les graves. <rire> il y a,
0: belle, il y a Bill Russell qui, qui est toujours là pour remettre les coupes. Euh, qui était présent dans la salle et ainsi de suite, le mec il se préparait vas-y c'est bon, et puis bah, finalement ouais, ouais. non, on, on, on range tout le bazar, ils perdent d'un point je veux dire, les Warriors ils ont, ils ont cette expérience des finales ah, ouais, en fait c'est
1: euh... ce que j'allais dire, c'est là, là où des garçons, euh, alors évidemment on va forcément penser à Kawhi Leonard, mais je pense à un garçon comme Danny Green qui a énormément de vécu Également, la gestion ouais. des, 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 des émotions euh, voilà, il a été pendant des années euh, avec, euh, avec Popovich, avec Parker euh, euh, Duncan, Dino Belli évidemment t'as des garçons comme ça, des garçons comme Marc Gasol comme, euh, comme Ibaka c'est des mecs qui ont qui ont vraiment un, un, un vécu en playoff mais qui ont un vécu sur la sur la gestion euh, émotionnelle c'est oui. des mecs c'est des leaders, là où Kawhi va être un, un, un leader euh, vraiment sur le terrain bon, de toute façon on voit son niveau euh, quand tu vois un mec jouer comme ça évidemment ça te met un peu de... voilà je te dis bon il <rire> faut le suivre parce que c'est le taulier franchement il est impressionnant ah, mais grave des leaders vocaux, des mecs qui ont des, qui qui ont un vécu euh, et voilà et il y a aussi Nick Nurse qui est franchement qui est bluffant honnêtement il fait une campagne de playoffs qui euh, au-delà même de tous les ajustements qu'il a pu faire dans ses euh, dans ses séries notamment face aux Bucks où euh, il a fait des trucs euh, merveilleux sur les rotations défensives la manière dont il a géré euh, Yanis c'était euh, c'était euh, merveilleux euh, je le vois on voit bien dans ses discours qu'il leur dit restez calmes les gars faites circuler la balle faites ce que vous savez faire Soyez dur, il, il, il est vachement. Euh, euh, il insiste sur le côté rester calme. Parce que, qu'on le veuille ou non, sur Toronto, t'as un peu. Euh, je vais faire une comparaison osée euh, pour <rire> parler euh, du, du football. T'as un peu le syndrome qu'il Liverpool. Euh, le côté, on, on est tout proche de gagner la première ligue, mais on n'y arrive pas. Ouais. Euh, Toronto, il y a ce truc de. C'est jamais facile, entre guillemets, de remporter un premier titre. Il y, y a eu ces campagnes désastreuses avec, euh, avec Des Rosanes face à l'Hébron ou clairement ils en ont pris plein la figure. Ah c'est clair. Et et tu te dis putain enfin pardon, je suis en vas-y vas-y vas-y
0: c'est bon t'inquiète pas.
1: <rire> non non mais euh, <rire> voilà ils, ils, ils sont à la maison, ils mènent de 6 points comme tu l'as dit, ils sont à deux doigts de, de de vraiment de plier de battre les Warriors de euh, champions depuis deux années de suite euh, en 4 ans c'est absolument exceptionnel et puis ils arrivent à perdre le match d'un point. Ouais. Enfin, il, il, il faut qu'ils euh, voilà, il, il qu arrivent à oublier cette déception Qu'ils arrivent à, euh, évidemment à faire au-delà même du score Qu'ils arrivent à faire vraiment un vrai bon match Et pas prendre un blowout euh, à l'Oracle Arena Parce que là ça les mettrait dans une situation euh, euh, très inconfortable Mais la gestion émotionnelle pour les Raptors Elle va être vraiment vraiment euh, essentielle quoi.
0: Oui et puis alors, un, un truc extrêmement vrai que tu viens de dire C'est qu'ils euh, comptent dans leur rang euh, Kawhi Leonard et Danny Green qui étaient là en 2013 Qui ont vécu cette Bien espèce sûr. de désillusion mais Monumentale euh, Que tu vois Popovich Même Tony Parker, Tim, Tim Duncan Ginobili, tous ils en reparlent encore avec une
1: amertume Incroyable Alors, On a parlé avec, avec Tony Parker là, dans, dans ouais. Qu'on a fait sur Yahoo Sport euh, je, lui dit, je lui ai dit mais que, com, comment, euh, comment, comment, vous, comment vous avez vécu ça Et il me dit euh, Moi Personnellement, Tony Parker, il, il le dit, il l'a vraiment mal vécu parce qu'à l'époque, entre 2013 et 2014, tous les systèmes passent par lui. Mmh. C'est vraiment lui le taulier de de, de de la franchise. Et il dit, mais ce qui a été exceptionnel, c'est qu'on est revenu en 2014 euh, avec, à mon sens, peut-être une des plus belles équipes de l'histoire où oh c'était un chef-d'œuvre collectif en, en 2014 avec un Boris Dio dans son Prime. Il était, euh, <rire> il était mythique, euh, Boris. Mais euh, euh, voilà, mais en fait... Toutes les équipes, il y a un moment, il faut savoir perdre, il faut savoir accepter la défaite et l'enregistrer de manière positive. Et c'est là que ça va être intéressant pour Toronto, c'est qu'on voit, il y a eu toutes ces défaites avec des Rosanne, ils ont tout chamboulé l'effectif. Même cet hiver, en février, pardon, ils font, ils, voilà, ils tentent le tout pour le tout, ils prennent Marc Gasol. Euh, voilà, c'est vraiment, il faut gagner cette année. Donc, ils ont une pression énorme, on le voit, on l'a vu, hein, le Game 5, ça, ça a fait plus que le Super Bowl au Canada. Ah en ouais, termes d'audience TV, ouais, je, je crois qu'il y avait pratiquement
0: 50% de la population qui regardait Exactement. Le
1: truc. Non, mais c'est dire l'engouement, c'est une pression incroyable. Donc, il, il va falloir qu'ils arrivent à gérer tout ça. Et pour ça, pour réussir à repartir, il faut encaisser positivement cette défaite.
0: Ouais. mais voilà. quant à Kawhi Leonard, Danny Green qui ont connu ça en 2013, quant Quand à Mark Gasol qui a euh, au niveau international et même en playoff a connu aussi des désillusions. Ibaka également. Ça aide. Laurie aussi avec euh, avec Toronto. Ça aide <rire> d'avoir des mecs qui ont qui ont bah, qui ont bouffé du sable et euh, qui ont qui, perdu, quoi. Voilà, qui ont perdu et qui savent euh, ce qu'il faut faire pour essayer de retrouver un petit peu l'équilibre bah, mental pour passer à autre chose. Et se dire, allez, prochain match, on va faire ci, on va faire ça, on va essayer de corriger les erreurs, et ainsi de suite. Et c'est vrai que cette expérience-là, elle est, elle est importante du côté des Raptors. Elle et, et elle ouais. est présente. Après, c'est d'un point de vue collectif, ils n'ont pas encore collectivement vécu ça. Alors que les Warriors, si. Et effectivement, là, si les Warriors arrivent avec le couteau entre les dents et arrivent à arracher la victoire au Game 6, et ça va vraiment être difficile parce que pour que les Warriors arrivent à dominer les Raptors, c'est beaucoup de travail pour Golden State alors qu'il est. C'est-à-dire qu'il faut que Curry-Thompson soit impeccable, il faut que Higodala-Green mette quelques shoots, il faut que le banc soit également présent. C'est surtout la, euh... la défense. Ah oui oui, défensivement, ouais. j'allais y venir, La, ouais. défensivement, parce que Cousins il va jouer, et Cousins il est clairement ciblé par Nick Nurse parce que c'est un, un, un point faible en défense du côté des Warriors, et les Warriors en ont besoin, plus que jamais maintenant que Kady est définitivement sorti de l'équation, donc c'est vrai que ça va pas être facile euh, ni pour Toronto ni pour les Warriors. On est parti pour un Game 6 complètement taré,
1: à ah, mon avis. Ça va être évidemment euh, colossal. Il faut pas oublier aussi que dans l'histoire des, des Warriors, euh, voilà, eux, ils ont mené 3-1 face à Cleveland en 2016, Mais oui. et ils perdent 4-3. Donc cette équipe-là, elle, elle, elle a également perdu... La première de
0: l'histoire. C'est la première fois de qu'une équipe remontait 3 -1.
1: Et, et c'était euh, face à les Brunels, et ils ont perdu le Game 7 à l'Oracle Arena. Exactement. Donc, euh, donc voilà, c'est des constructions d'équipes. Et d'ailleurs, Steph euh, Curry, quand il en parle, euh, quand il parle de la blessure de, de Kevin Durant, il dit, voilà, euh, il dit... Euh, euh, tout ce qu'on a, euh, tout le processus qu'on a dû mettre en place pour, euh, voilà, même s'il y a Casey qui nous a rejoint pour gagner, euh, pour arriver à se maintenir euh, au top, là, ils sont euh, pieds, euh, voilà, ils sont, ils, ils, ils doivent vraiment faire le, le tenter le, le tout pour le tout, mais c'est une équipe qui a su perdre et qui a su rebondir, et ça, c'est extrêmement important, et évidemment que Steve Kerr va, euh, va, va s'appuyer là-dessus, l'expérience des, des, des grands champions, mais euh, je, je pense vraiment que pour Golden State, la clé S'ils arrivent à défendre comme ils savent faire à l'oracle, ça va passer. Parce que dès qu'ils resserrent, dès, dès qu'on retrouve, mmh. et bizarrement, c'est quand Cuisine, les meilleurs, séquences quand défensives, évidemment, c'est quand Cuisine euh, n'est pas là. Moi, j'aime beaucoup l'apport de, de Looney. Euh, euh, Est-ce qu'il va jouer, Looney, d'ailleurs bah, Il a envie de jouer. Après, euh, voilà, c'est vraiment lui, c'est un combattant. T'as <rire> voilà, l'impression voilà, je... que même s'il était... Euh... <rire> est, Parce il, est il est pas extrêmement si... important, lui, ouais. pour le coup. Autant, ah, est... Offensivement
0: est... et défensivement, ce mec-là, c'est... essentiel, est... Puis, ah, il est essentiel et... ouais
1: et puis, et puis dans le côté dans le côté punch en fait dans le côté dynamisme qui, 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 qui t'apporte c'est vraiment c'est extrêmement important et pour les séquences défensives parce qu'on voit que sur les pick and roll de, de, de Toronto la balle elle bouge beaucoup il y a beaucoup de changements d'écran Nick Nurse il cite très bien les points les points faibles des Warriors et il le fait vraiment je veux vraiment insister là dessus Nick Nurse il fait un boulot colossal depuis le début des, euh, des playoffs et voilà la clé on le sait c'est un secret pour personne la défense des Warriors elle est au cœur de tout leur succès Bien quand sûr. ils se mettent à défendre dur et qu'ils arrivent forcément du coup après avoir des paniers faciles en transition et à faire ça. circuler la balle de manière très rapide euh, ils sont injouables donc voilà ça. retrouver la défense à leur accueil s'imposer pour décrocher un Game 7 et arriver gonflé à bloc en défense pour gagner mmh. un titre au Canada. Quoi.
0: Et puis on sait très bien qu'un Game 7, que ça soit chez toi ou pas chez toi, peu importe, un Game 7, ça a une saveur particulière, c'est ah vraiment bah... qui ou double, et que là, c'est vraiment dans Tout la vrai. tête que ça se joue. Quoi.
1: Bah encore, plus, encore plus en NBA ou entre guillemets... Euh, t'as as, as des séries et tu te dis toujours quand tu commences une série, tu perds le Game 1, tu vas avoir le temps de t'ajuster. Euh, <rire> là, sur le Game 7, c'est terminé. C'est vraiment l'échéance ultime où c'est coup prêt et c'est rare quand même euh, en NBA.
0: Moi, je, 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 je prie pour qu'on ait euh, exactement le scénario que tu viens de décrire, à <rire> savoir une victoire des Warriors à que Arena parce que ah, ça serait, trop, ça serait trop bête. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont envie de voir les Warriors tomber, mais ça serait trop bête de, de, de les voir euh, gagner non, aucun match beaucoup. à domicile.
1: Ouais, puis t'as envie, envie que ça aille en 7, je Et t'as envie
0: que ça aille en 7, ouais. Et ça, sans et, porter, et...
1: ouais. Sans porter offense à Cleveland sur ces deux dernières saisons, honnêtement, nos, nos finales, elles étaient horribles. Voilà, je, ils se ouais, sont fait exploser euh, deux années de suite. Les Warriors étaient beaucoup trop forts. Là, on a une finale totalement dingue avec euh, plein d'histoires, euh, trucs c'est un truc épique, on a, on a envie que ça aille en cesse. Euh, puis même t'imagines si les Warriors, ils perdent KD, il y a tout ce <rire> mélodrame, ils remontent à 3-3, ils s'imposent 4-3 au Canada, il y aura un respect infini parce qu'ils auront gagné sans KD, donc euh, qu'on le veuille ou non, euh, c'est marrant parce que Bon, là, pas depuis la rupture du tendon d'Achille, mais sur la première blessure de KD face à Houston, t'as plein de gens qui ont redécouvert l'âme des Warriors et qui se sont autorisés à les aimer de nouveau parce que c'était plus la super team, etc. Bien et sûr, tu te rappelles plus... que cette ouais. équipe, elle a été construite à tour de draft. Bien que sûr. Clay, que Green, que Curry, c'est des garçons qui ont été draftés. et puis Pas spécialement haut, en plus, euh, parce que Steph, de mémoire, il est 7e. Enfin, ouais. voilà, c'est vraiment une construction intelligente. Et du coup... Euh, pour les warriors s'ils arrivent à s'imposer à remporter en fait euh, cette finale là, il aura vraiment une, ce ce, ce threepeat, il aura vraiment quelque chose de euh, d'unique quoi. Euh, ça Bien serait sûr. exceptionnel et pour Toronto euh bah voilà, tu perds deux matchs de suite puis finalement à la maison tu t'en vas remporter euh, le, le premier titre de ton histoire. Vraiment il faut que ça aille en fait, on meurt d'envie que ça aille en fait.
0: Je crois que tout, tout dans tous les sens, si tu, tu prends le truc dans tous les sens, chaque scénario est, est incroyable s'il y a cette matchs. quoi.
1: Ouais, c'est clair. Alors que si s'il y en a est voilà.
0: Voilà. Ton pronostic fois, est je... quoi, toi bah, Mon pronostic, c'était Toronto en 7.
1: Toronto
0: en 7. Si KD ne revenait pas, il est revenu pendant quoi 12 minutes 11 minutes 12 ouais. Il minutes a été énorme, d'ailleurs. Ouais, il était incroyable. <rire> euh, il est je, vers, je, je pense que sans lui, le, le match est pas gagné. Mais euh...
1: ouais. Mais là, euh, tu vois Toronto en 7 fait, quoi. Moi, moi, je suis, je suis un peu. En fait, ouais, depuis euh... le début, je
0: vois Toronto en 7 euh, Après, après les, les pronostics en début de série, c'est toujours c'est toujours casse-gueule parce que bon, ouais. euh, t en, t en sais, tu sais jamais comment tout ça va, va ah se bah passer. Non. et C'est ça, ça qui est délicieux. Voilà, exactement. <rire> c'est ça qui est cool. Euh, maintenant, là, c'est en train de se profiler comme ça. Je pense que Golden State ça va être difficile là, ils ont eu deux jours de repos donc ça va être bénéfique pour les jambes, pour la tête et pour la pour, pour mettre en branle un peu tout le bah le, le, le collectif. Euh, ouais. voilà, après le game set je, je sais pas, je sais pas quoi dire. Les Warriors leur expérience est tellement importante. Non que... mais
1: c'est c'est un défi mais en tout cas en tout cas moi ce que je veux vraiment c'est que ça, ça sera pousse fou, en fait. Et que et que que les Warriors gagnent euh, ouais. euh, à domicile, euh, voilà, ça serait euh, ça serait génial, ça serait génial pour le pour le suspense. En fait, ce que j'aime dans cette euh, dans cette finale et ce que je retrouve et ce qui m'avait vraiment embêté sur les deux dernières, c'est que enfin t'as as, as, as redu suspense et, ouais. et ça symbolise un peu quand même le retour euh, de l'Est, parce qu'on a beaucoup tapé sur cette conférence. Elle s'est elle s'est énormément euh, renforcée. Euh, euh, l'été dernier, on l'a vu, euh, Philadelphie, c'était euh, c'était quand même pas, enfin on a vécu des playoffs à l'est qui étaient vraiment intéressants et de voir là l'équipe de l'est qui domine euh, l'ouest, c'est vachement intéressant pour l'équilibre euh, de la NBA, c'est euh, c'est hyper important, euh, c'est hyper important pour Adam Silver, tout le monde veut que ça se rééquilibre un peu et là on est servi, quoi. donc c'est génial, il faut que ça aille en 7, et ça récompense aussi quelque part le, 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 le travail général qui a été fait à l'Estrou durant l'intersaison, et c'est bien. Quoi.
0: Ouais, complètement. Moi, je mettrais juste un bémol sur les finales 2017, qui s'est terminé en 4-1, mais si, enfin, si on regarde les matchs, franchement, chaque match était ultra disputé. Les, non, mais cette équipe de Cleveland était très très forte. Et il mais a fallu que les States sortent une, une
1: performance collective énorme pour pouvoir les battre. Quoi.
0: Moi, le je, là, était je, suis incroyable.
1: Un, je suis un gros fan de, de Lebron donc je, je, ça me fait mal au cœur quand on parle de, de ça. On me dit, voilà, mais tu es, es obligé de dire quand même que, que même si évidemment c'est des finales, donc le niveau est incroyable, mais quand je parle en termes de suspense, c'est que tu as envie que ça dure quand tu arrives bah, ouais, à la finale. Ouais. C'est le prime. Matchs, tu, tu, tu veux pas que ça se finisse en 5, tu veux aller en 7, tu as envie qu'il y ait des rebondissements, etc. Parce que. Tu vois quand on parle de, 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 dans dans l'histoire ou quoi que ce soit quand tu reprends les deux séries 2013-2014 Miami Ouais. c'était des trucs de malade quoi. C'est n'importe quoi. Le shoot de Ray Allen, tu te, tout le monde, tous les fans de basket, qui sont capables de dire, bah, ils étaient, euh, ah bah moi j'étais euh, dans ouais. ma chambre, il était sept heures du match, j'ai réveillé, euh, j'ai réveillé ma mère, je me suis fait engueuler, euh, truc, <rire> j'étais avec des potes. Enfin, il y a, a, a c'est pour les moments comme ça que tu. Ouais. Et voilà, et, et là tout le monde, tout le monde, cette série-là, tout le monde va se rappeler en se disant, ah euh, ouais, je me souviens quand Katie s'écroule, truc, là là, Laurie qui rate son. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on fait qu'on qu'on qu aime l'ailier, qu'on se, qu se lève toutes les nuits et qu'on qu est comme des dingues.
0: C'est clair. Parlons justement de la, de la blessure de Kevin Durand. Euh, KD. Ouais, KD, ouais. Alors, il y a plein de choses à dire sur cette blessure, à commencer par euh, une chose qui à la fois belle et à la fois triste, j'ai envie de dire, euh, c'est que cette, cette blessure, j'ai l'impression que ça a changé un petit peu euh, l'image de Kevin Durand, euh, un presque en un claquement de doigt, le mec il se, il se pète le tendon d'Achille, et tout d'un coup voilà le mec il, a, il, il regagne un petit peu d'affection de, bah, de la part des fans et ainsi de suite, euh, mais malgré tout cette blessure elle est catastrophique pour le reste de sa carrière.
1: Bah, elle, elle, elle est catastrophique euh, oui, parce que, parce que Crazy il ne faut pas l'oublier, il a quand même depuis le début de sa carrière eu pas mal de petits pépins physiques, alors à chaque fois il revenait mais il a manqué des, des matchs avec OKC. voilà c'est
0: 2014
1: voilà il a eu des pépins physiques après moi je pense qu'il va revenir c'est un garçon qui, qui a le physique en tout cas pour revenir il a tellement de talons offensifs que en fait sa palette elle est tellement large tu vois quand quand Derrick Rose il se, fait, il se fait une grosse blessure et tout son jeu est basé sur le punch Bien attaquer sûr. le cercle etc quand tu te fais les genoux c'est compliqué Kagi il a tellement une palette exceptionnel. Enfin, c'est un des meilleurs attaquants de l'histoire, si ce n'est peut-être. Il euh, y a, en tout cas, il fait débat sur est-ce que ça peut être le meilleur attaquant pur de l'histoire de la NBA. Et ça, c'est absolument euh, exceptionnel. Euh, maintenant, sur ce que sur ce que tu dis sur le changement d'image. Euh, en fait, euh, Kelly, évidemment, tout le monde est touché et t'as pas envie qu'un joueur comme ça manque à la ligue parce que c'est un talent exceptionnel. Mais maintenant, j'ai envie de te dire, Katie, sur le côté, euh, il en a pris plein la figure, il n'est pas aimé, il est responsable. Sa com, elle est désastreuse. Est euh, il nous sort quand même qu'il sort de sa zone de confort pour aller jouer à Golden State. Sortir de sa zone de confort pour aller rejoindre Clay Thompson, Draymond Green et, euh, et uh, Steph Curry. Voilà. Sa, sa com, elle était ambitieuse. Il euh, y a cette rivalité un peu avec Lebron. Euh, ce côté, euh, voilà, je veux toujours euh, être la petite victime, je fais mon Calimero. Euh, forcément, il allait passer pour le vilain petit canard de l'NBA. Tu fais un parallèle avec les Brown James quand il fait ce décision pour aller à Miami. Euh, ouais. Au début, c'est atroce. Il rentre à Cleveland, il remporte le titre. Et maintenant, il est de nouveau euh, aimé. Ah, il, a, il a
0: lavé son âme euh, le jour où il Exactement. a gagné
1: le titre à Cleveland. Hein. Ça, clair. En fait, ce qui, ce qui est terrible, c'est que tu as l'impression que la KD, il voulait remporter absolument ce 3 avec Golden State et partir de Golden State la tête haute et aller relever un autre challenge. genre Je ne sais pas, remonter les Knicks aller à Brooklyn avec euh, avec Kyrie mais entre guillemets re-séduire l'opinion populaire là ce qui est atroce c'est qu'il va passer un an loin des terrains et qui et que il va certainement activer sa player option euh, à Golden State de 30 alors, millions ouais. ouais
0: alors non justement c'est là toute la question c'est que moi, moi je sais que j'ai écrit un papier là sur le site de CNews News à propos de ça c'est la première option que je voyais pour lui euh, faire jouer son option ouais. et manifestement euh, d'une part de nombreuses équipes ont déjà dit que ça leur posait pas de problème et qu'ils étaient prêts à lui signer un max euh, 4, donc c'est 4 ans, 164 millions de dollars je crois euh, pour les équipes euh, les autres équipes et Golden State euh, eux peuvent offrir le max avec 50 contrats et il euh, y a pas mal de rumeurs qui disent que euh, eh ben maintenant qu'il est qu'il est blessé enfin est-ce que c'est la condition sine qua non J'en sais rien. Mais que maintenant qu'il est blessé, et que le fait qu'il soit allé jouer dans ce match 5, il y a notamment euh, un, un GM d'une de des équipes de, de la Conférence Ouest qui disait que potentiellement, cela veut dire aussi qu'il y a eu peut-être un, un accord avec Golden State pour dire, écoute, tu prends le risque, tu joues le game 5, mais derrière, nous, s'il arrive quoi que ce soit, on te promet de toute façon qu'on te rallongera. Là, là durant, il ne va pas prendre son option pour devenir agent libre l'été prochain à mon avis le, Ce qui fait sens c'est de signer un, un contrat long ouais, Parce que sa dépendre. rééducation elle va être longue Revenir de cette entre blessure C'est 8 et 12 mois et, le, et historiquement Les joueurs mettent entre Une et deux saisons après leur retour Pour retrouver Un niveau semblable Par rapport à ce qu'ils étaient auparavant Donc mmh. moi je dis qu'aujourd'hui Vu le même le langage qu'il emploie quand sur Instagram là quand il dit ouais euh, j'encourage je, mes, mes, mes frangins mes potos mais <rire> j'ai l'impression que le champ lexical utilisé que tout ce que tout ce qui est dit j'ai l'impression qu'il va potentiellement revenir à Golden State. Bah,
1: bah, restez, et que ça serait ouais, pour moi la,
0: la meilleure solution pour lui.
1: Ouais, bah après, après c'est à voir. Moi, je comprends tout à fait que les franchises se posent la question de se dire, même s'il si est blessé, on offre euh, un contrat max euh, à KD euh, sur sur quatre ou cinq ans parce ah, que, que joueurs, est Kevin ce qu vont Durant hein. et, et voilà. Donc euh, bon, c'est t'as l'opportunité de signer KD. Tu sais qu'il va revenir. Tu sais quoi qu'il arrive, ça restera un joueur euh, absolument euh, exceptionnel. Donc euh, tu prends un risque, mais entre guillemets, c'est un risque intéressant à prendre. Euh, voilà. Maintenant, moi, si, si je suis Kevin Durant. Euh, ce, que, ce, que, ce que je fais euh, j'active je, je, ma player option euh, je mets un an pour me, pour me, pour me remettre euh, sur pied et puis euh, je redeviens free agent en, en 2020 et si Golden State veut m'offrir un contrat pour rester euh, et qu'ils m'ont soutenu pendant un an bah, j'ai envie de les remercier, je signe puis si j'ai envie que, de partir sur un nouveau projet et bah, je, et, et, et bah, je le fais en tout cas moi si je suis KD c'est sûr je prends ma player option Ouais, mais si sans
0: avoir joué une minute la saison, euh, bah la saison prochaine. Là, il va probablement pas jouer la saison prochaine. Pour moi, c'est dangereux de faire ça parce que le résultat. Après, tu KD. sèmes le doute. Oui, t'as raison, c'est ah. dit Mais tu, il y a un doute quand même. Moi, je, moi, je pense que Durand il va potentiellement préférer signer un contrat assez long maintenant. Assurer, tu veux dire ouais. et assurer un revenu pour les 4 ou 5 prochaines années selon enfin, s'il signe au Warriors
1: c'est 5 ans s'il signe ailleurs ça sera 4 ans. Alors si jamais si jamais il décide de pas activer et, et de et de et d'aller dans une autre franchise de rester à Golden State moi je pense qu'il doit qu'il doit aller ailleurs et euh, je sais pas ce qu'il est en train de se tramer mais si euh, euh, New York arrive à faire euh, Arrive à faire euh, Kyrie et, euh, et Kevin Durant, euh, franchement, ça serait exceptionnel.
0: Ouais, mais alors serait... voilà, c'est ah, une excellente question, ça. Est-ce que Kyrie Irving va à New York maintenant que Kevin Durant s'est pété le tendon d'Achille Est-ce que Kyrie Irving accepte de passer une année à galérer avec, euh, avec je les pense... jeunes de New York, en se disant bon bah Kevin Durant revient, mais je sais pas trop comment.
1: Euh, Est-ce qu'il prend moi, ce pense... risque-là Non, moi je pense que si Kyrie, ils se mettent d'accord tous les deux pour aller à New York ils iront maintenant si c'est seul Kyrie il ira à Brooklyn parce qu'il y a déjà ouais, des types autour, ouais. Parce que il y a Kenny Atkinson qui a fait un, euh, un boulot merveilleux qu'il peut jouer avec D'Angelo Russell ça veut dire qu'ils peuvent prolonger D'Angelo et euh, partir parce que D'Angelo il peut très bien se décaler jouer arrière il n'y a aucun problème bien euh, sûr. il peut jouer euh, Kyrie DiAngelo euh, lui, je pense que Kyrie, il a envie de jouer dans un marché comme euh, comme, euh, comme New York, Brooklyn. Et puis là, Brooklyn, il y, 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 a, y, a, y, a y a vraiment un côté hype, quoi. Genre, il y a ouais. vraiment une grosse hype euh, euh, à Brooklyn. Si tu prends même, euh, et ça c'est pour un mec comme euh, euh, voilà, de, de, de le côté, euh, euh, j'allais dire rythme de vie, etc. D'être à Brooklyn euh, pour Kyrie, ça peut, ça peut, ça peut lui plaire. Donc euh, voilà. Je pense que s'il se met d'accord avec KD, ils peuvent aller à New York. Maintenant, aujourd'hui, je pense que Kyrie, il a envie d'aller à Brooklyn. Euh, s'il doit, ouais. doit choisir seul, il ira à Brooklyn, à mon avis. Moi, en tout cas,
0: pour finir sur Durand, moi, je pense que... Personnellement, hein, euh, ouais. sa meilleure option, c'est de rester à Golden State. Parce que je pense qu'aujourd'hui, son statut de franchise player... j'ai pas envie d'être pessimiste. Hein, mais euh, voilà, c'est Radjabel qui... Euh, qui a, qui a donné une interview à CBS Sports et qui disait que, selon lui, voilà, Kevin Durand, il y a une grande chance qu'il qu ne soit plus ce joueur-là. Il sera un excellent joueur. Attention, ouais. hein, comme tu dis, il, a, il, a, il, a, il s'est shooté, il, il a plein et de skills. Tout ça. De, de, son talent c'est autre chose que le physique Comme Derrick Rose tu disais très bien tout à l'heure Qui est tout dans l'explosivité Lui c'est autre chose Mais euh, je pense qu'aujourd'hui il aurait tout intérêt à rester à Golden State De continuer son, son partenariat avec euh, Thompson et Curry Après ce qu'ils viennent de vivre Après le traumatisme de ce qui s'est passé dans ce Game 5 Après bah, on verra la suite de, de, ces, de ces finales NBA mais comment ça va se terminer et ainsi de suite Pour moi il y a ouais. plus de sens euh, du fait de rester bon. euh, plutôt que de prendre le risque de signer dans un club et potentiellement pas avoir la seconde superstar qui va te rejoindre parce que lui il aura les pieds froids et en se disant bah ouais, mais Keddy, je,
1: je suis pas sûr de comment tu vas, mmh. tu, tu vas sortir de là. Quoi. Bon, en tout cas, c'est une, euh, une option intéressante. Moi, moi je penche sur. Euh, tu penses qu'il va partir a, toi Non, moi je pense soit il active sa player option il reste ouais, un an, il attend de voir ce qui se passe en 2020, soit il va, euh, soit il s'engage euh, sur 4 ou 5 ans dans une nouvelle franchise. Voilà. Mmh.
0: Alors on va enchaîner sur, euh, sur Anthony Davis justement parce qu'on oh parle, on, on parle du marché des agents libres, <rire> euh, c'est un, un bordel sans nom cette histoire d'Anthony Davis, euh, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, bah ouais. euh, donc pour essayer de refaire un petit peu l'historique le, le, du truc… Euh, <rire> Anthony Davis envoie des listes d'équipes de, qui où il veut aller, donc grosso modo c'était les Lakers, les Knicks, les Nets, euh, éventuellement les Bucks, les Clippers, enfin bref. Et là tout d'un coup on a un nouveau son de cloche donc de la part de son, ag, de son agent, Rich Paul, qui est un, le représentant de la société Club Sport, qui est une société qui est détenue en partie par LeBron James, qui est le meilleur pote de Rich Paul, je ne sais pas si vous me suivez. Bref, tout ça c'est un ombroglio pas possible et manifestement là Anthony Davis euh, vient de dire aux Pelicans c'est soit les Lakers soit les Knicks mm. euh... Moi je crois que c'est surtout soit les Lakers Ouais moi aussi j'ai l'impression que c'est soit les Lakers C'est euh... assez hallucinant en fait cette prise d'otage euh... Alors que les Mais... Pelicans on sait très bien qu'ils
1: refusent Bec et Ong de, de le transférer là-bas bah ils refusent Beck et ce c'est pas qu'ils refusent Bekele, c'est qu'ils veulent absolument quel Kuzma et que les Lakers ne veulent pas lâcher Kalkouzma. Ça, ça, ça me
0: fait marrer cette histoire de <rire> Kuzma Tu vas pas me dire que le transfert d'Anthony Davis repose sur Kel Kuzma c des...
1: Non, mais ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent un package. Ouais. Là, ils, là, ils ont, ils ont proposé Lonzo, Lonzo Ball, Brandon Ingram et le quatrième pick. Ouais. Qu en plus, les Lakers ouais, ouais. Ont, eu des, ont eu de la chance qu'ils prennent, qu'ils prennent oh, un, un quatrième pick euh, dans cette draft. En plus, c'est une draft qui est vraiment relevée, euh, donc c'est un argument de poids. Ben voilà je pense qu'ils veulent le package total avec Josh Hart, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Lonzo Ball euh, et, euh, et, le, et le quatrième pick donc voilà là on rentre dans le jeu des négociations c'est ça c'est ça Kuzma c'est clairement ça. mais non mais mais, mais l'issue finale c'est que c'est que AD, euh, il veut pas aller à Boston ça, c'est sûr. Il, 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 enfin, en tout cas, euh, ouais, dans ouais. le plan, c'est pas. Parce qu'en plus, Rich Paul, là où il a été fort, <rire> c'est qu'il dit il dit, les gars, vous, vous pouvez faire le trade. Parce qu'en gros, en gros, les, les Pels, ils veulent Jason Tatum. Bon, la meilleure offre, c'est Boston qui peut la faire avec Tatum. Ouais. Et Rich Paul, il dit les gars, vous pouvez faire votre trade avec Boston. On ira jouer une saison à Boston. Mais par contre, quoi qu'il arrive, Anthony Davis, il sera. Il sera euh... Il sera, euh, il sera free agent, euh, il sera free agent l'été, euh, l'été prochain. Ah, Par oui. contre, si, va aux Lakers, c'est évident, c'est évident qu'il va prolonger. Et la parole de Rich Paul, elle tombera à l'eau. et Il va s'inscrire sur le long terme euh, à aux Lakers, parce que faut bien comprendre que euh, Anthony Davis, il veut un très gros marché, et que aller jouer aux Los Angeles Lakers avec LeBron James, en termes d'exposition pour Anthony Davis, il n'y a rien de plus monstrueux. Là, là il sûr. va toucher des, des sommets de notoriété. Euh, vraiment, cette notion de gros marché, elle prend tout son sens. Encore plus que s'il va jouer avec Kyrie à New York. Alors, moi, j'ai déjà parlé de ce
0: trad euh, auparavant dans d'autres podcasts, et je ne comprends pas l'insistance de Davis d'aller jouer. Alors, je comprends l'histoire du marché, les Lakers, tout ça. Mais si tu veux gagner, ok, tu rejoins le Bron James. Mais le Bron James, alors, je ne vais pas décrire le Bron James un trop grand respect pour ce mec là pour pour dire que le mec il a il a passé son prime et que son niveau de jeu baisse. On n'en sait rien, il a il était blessé l'an dernier, on va voir comment il va revenir euh, la saison prochaine. C'est pas moi qui qui vais qui vais, euh, qui vais critiquer euh, LeBron James ou douter. C'est pas sa... avec
1: moi hein. Voilà non non, non non mais je, non, non mais je, je précise, <rire>
0: c'est pas moi qui vais douter de sa valeur. Mais si tu vis de l'effectif de Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kawhi que tu files tes deux prochains pic de draft, parce que c'est pas, pas que le pic 4 de cette draft-là, il filerait aussi celui de, celui 2021. de
1: 2020.
0: Ouais. Ouais, 2021. Euh, je veux dire, tu re... et Lebron, dans 2-3 ans, on sait pas trop ce qu'il va faire. Anthony Davis est jeune.
1: Bah, il, a, il, a, il, a, il a un contrat de 4 ans au Lakers, il va aller au bout, ça c'est sûr. Lebron, c'est sûr que sur ses deux dernières années de contrat, Évidemment, il sera pas au niveau auquel euh, il a il a été. Sur les deux prochaines saisons, j'ai aucun doute sur euh, la capacité à LeBron James, à être au très haut niveau, à être euh, voilà un joueur euh, bah, exceptionnel, peut-être encore le, le meilleur joueur du monde. Mm -hmm. Voilà, je pense que le plan, parce que faut pas oublier, là, ça va au je... bout, toi, pour
0: toi, ça va au bout. Anthony Davis et LeBron James et quelques je... non, quelques. Non, non, attends, regarde. Laisse, laisse y
1: terminer -y. mon, mon -y. argumentation. T as, t as, <rire> du côté des Lakers, tu, tu peux faire le trade de Davis et tu peux signer un autre gars. Hein. Tu peux faire un big free. Donc ouais. là, dans l'organisation, le, dans le, dans évidemment, ils vont se séparer de, de nombreux jeunes. Je ne sais pas s'ils vont céder sur, sur Kyle Kuzma. On va voir comment ça va se, comment ça va se passer. Mais tu as possibilité de signer un free agent. Très intéressant. Tu as un meneur comme Kemba Walker, par exemple, qui mm -hmm. va être libre, qui se dit ça va jouer entre les Knicks, les Mavs, euh, et rester, euh, pourquoi pas, euh, à Charlotte. Charlotte n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, parce qu'il y a Marvin Williams qui vient d'activer sa player auction de 15 millions, t as le gros contrat de Nico Batum, euh, ils, ils, ils ont, euh, voilà, ça, ça va être compliqué, et je pense que Kemba Walker, à un moment, il a envie de gagner aussi. Ouais. Donc si t'arrives à monter quelque chose, ou t'arrives à attirer Kemba Walker, que t'arrives à mettre Anthony Davis, et t'as les Brown James, c'est extrêmement intéressant. Et il y a un autre truc, parce qu'on parle beaucoup de la blessure de KD, hein qui est Free Agent cet été du côté de, de Golden State <rire> T'as Clay Thompson. Et il y a pas mal de gens il qui. Il nulle part. Que... Non, mais, non, mais, y a, non mais je te, je, 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 vais, je vais pas mentir, j'ai pas les infos. <rire> mais du côté des US, t'as pas mal de gens qui pensent que Clay Thompson, il pourrait se laisser tenter ouais. par euh, Los Angeles d'aller, euh, d'aller jouer aux Lakers. Et alors là, si t'as un Big Three, LeBron James, Anthony Davis, Clay Thompson. Là, ça a de la gueule. Bah, moi, je te dis, moi, je te dis. Euh, en tout cas, je ne sais pas s'ils vont en finale ou s'ils sont champions, mais ils font une finale de compte. Hein. Là, ça, là, ça, là, ça ressemble à quelque Donc, chose. En fait, l'intérêt de cet échec sur Davis, c'est, oui, Davis les mais je pense que P euh, Bob Pelinka, oh, il va Rob se Pelliga. dire, euh, euh, il va se dire, oui, il faut le trade de Davis, mais j'ai aussi la place pour signer un gros contrat et prendre euh, une star et de faire vraiment euh, ce que les a inculqué euh, en étant euh, au 8, et maintenant c'est la mode, c'est vraiment ce côté big three, et on est trois et on y va euh, et on y va ensemble et on entoure de, de vétérans ouais ouais faut voir ouais après effectivement moi je, moi je serais pas fan
0: de kemba walker comme signature parce que à mon avis que, enfin lebron il a tellement la balle dans les mains il faut qu'il ait la balle dans les mains il faut un shooter avec ce mec là il faut ouais, voilà non, comme tu dis un Tom Clay thompson ou un, bon, là, un bradley bien, bill ou un truc il faut il faut un shooter il faut un mec qui plante dit, ça à, va a... être
1: compliqué parce que faut monter un trade mais tu chris middleton aussi qui va être qui va être free agent du côté des bucks ouais, ouais, malcolm ouais. brogdon T'as tu as, as des shooters qui vont être sur le sur le, sur le marché donc Malcolm euh,
0: ça serait un excellent choix également ouais. très bon ouais. défenseur
1: très grosse adresse ouais, au tir c'est un, un super joueur ouais. donc, euh, donc voilà moi je pense qu'ils vont essayer de faire euh, euh, tout faire pour faire Davis moi je pense qu'il va y aller au terme, il va remporter ce, ce bras de fer et ça va être un tournant important dans l'histoire de la NBA parce que c'est vraiment un gros, 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 gros bras de fer. Et on le sait, c'est quand même les, les franchises qui ont euh, tous les pouvoirs. Et que là, on voit que s'il y a un agent, un joueur qui arrive à mettre la pression pour aller là où il veut, euh, bah, ça sera un tournant euh, important dans l'histoire de, de, de la NBA. Euh, mais euh, je pense qu'ils vont essayer de l'entourer par un, par, un, par un gros shooter ou une troisième star. Le, le, le projet euh, de euh, LeBron de Lebrun, pardon, et de les curses, euh, des Lakers, c'est Davis plus un autre.
0: Ouais, on verra bien. Moi, j'ai toujours les paroles gravées euh, dans ma tête de la propriétaire des Pelicans qui, euh, quand on lui avait posé, enfin, quand enfin je ne sais plus quel journaliste lui avait posé la question, euh, est-ce que le trade machin, c'est encore envisageable, et ainsi de suite. Euh, elle avait dit, euh, jamais de la vie, euh, ça, sera, ça sera sur mon cadavre, euh, il faudra passer sur mon cadavre pour... Euh, pour voir pour que, Davis aux pour, pour, voir, bah, pour Pour que je donne mon feu vert à un trad d'Anthony de, de, Davis aux Lakers. Ouais,
1: bah, en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Hein, parce que les plus insistants, c'est les Lakers. Et, et voilà, je pense, que, je pense que... De toute façon, même s'il le trade ailleurs, en 2020, il ira aux Lakers. Quand il sera free agent. Donc, Donc, moi, je dis que... C'est ce que Rich Paul va dire à toutes les franchises en disant, moi les gars, je veux bien que vous preniez Anthony Davis <rire> sur un an, vous faites un all-in, mais ah, il ouais. l'a dit ouvertement, je ne prolongerai et euh, il dit, testera le marché en 2020. Alors, Donc, il n'a pas, il, tu... il, il pas fermé la porte à New York, hein, au, au Knicks, mais, mais, mais les Pelicans un...
0: ne, ne sont pas du tout intéressés par l'offre des Knicks, et il va falloir faire venir une troisième équipe
1: dans le euh, deal pour mais, que ça marche. Bah, bien sûr, mais mais moi je n'y crois pas au Knicks, j'y crois, enfin, après, ouais Franchement, en plus là, là où là où, où, où les pelles entre guillemets, euh, ils s'entêtent à vouloir euh, Tatum de, de, de Boston, mais t'as moyen de monter un bon deal euh, avec les Lakers si tu si tu récupères le quatrième tour. Franchement, euh, Ingram euh, avec Zion, tu mmh. mets t'as une raquette Zion euh, kuzma euh, euh, derrière à la main, tu prends Lonzo euh, sur l'aile, t'as Ingram. Franchement, c'est ça, ça. Et puis tu peux entourer. Et puis t'as ouais, la... Olivier voilà, aussi. T'as Justin Holliday, enfin, tu vois, l'onzo ah, ball Holliday, vois. hyper c'est hyper complémentaire, euh, tu vas avoir de la flexibilité aussi pour signer un, 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 un agent libre, des... franchement, il y a des gars qui vont avoir envie de jouer avec Zion, hein. donc euh, voilà, ils peuvent pas faire des vices, euh, ils veulent aller aux Lakers, les Lakers, ils ont des choses à offrir, il faut arrêter de caricaturer, ils ont vraiment des bons trucs à donner, euh, voilà, ça, ça peut faire un win-win.
0: Ouais, ouais puis il y a David Griffin maintenant qui gère les opérations à à, à la Nouvelle-Orléans et David Griffin, c'est l'ancien GM des Cavaliers enfin de Cleveland quand LeBron y était. Donc il a les connexions avec Rich Paul, il a les connexions avec LeBron. Je dis pas ouais. hein, lui son boulot après c'est de représenter les Pelicans, faire le mieux pour les pelves. Voilà, euh, mais euh, effectivement, je pense que ça doit aider euh, dans les négociations d'avoir ce mec là du côté des Lakers. Moi je pense, ouais. je pense très sincèrement euh, qu'il va y avoir des surprises euh, concernant à Anthony Davis a, je ne sais, je sais pas s'il va y avoir une énorme surprise mais parce que je
1: pense qu'on connaît un peu près tu es, es en train de me dire que <rire> euh, Kawhi va prolonger au Raptors et qu'en fait ils vont monter une super team à Toronto, <rire> Davis et ils vont je Attends. sais pas quoi non, non, <rire> non, non,
0: non. moi j'ai longtemps eu mon, mon petit scénario ouais. euh, de ce côté là et il euh, y, a, y a une équipe qui pourrait intéresser grandement les Pels, c'est euh, les Clippers et ouais. alors, suis-moi jusqu'au bout. Hein. Les, les, les Clippers, ils peuvent échanger et euh, Alexander, Danilo Gallinari et euh, des premiers picks de draft. Ça, ils, ouais. ils ont tout grâce à leur échange, notamment avec les Sixers. Et ils récupèrent Anthony Davis. Et derrière, ils récupèrent Kawhi Leonard qui a toujours dit qu'il avait envie de jouer à Los Angeles et que les Clippers sont une des équipes euh, supposément le favorite pour, euh, pour l'intéresser. <coughs> Et là, tu te retrouves avec une équipe des Clippers, avec euh, Leonard et Anthony Davis. Et pour moi, ça, ça a de la gueule. Parce ah que ben tu as, as deux joueurs qui ont 26-27 ans, qui sont des défenseurs, euh, les mecs, c'est des catenas. Euh,
1: ça, ah, ça, 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 ça pourrait être intéressant, mais c encore ça, une fois... Ça, ça j'aimerais bien le voir. Mais bon. ça, 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 ça serait bien, mais encore une fois, le, je, je, la, la phrase de Rich Paul, elle reste dans ma tête. Je ne vois pas une bien équipe sûr. faire all-in sur Davis si le mec... Il est free agent en, en, en 2020. Je prends l'exemple de Boston qui a tenté le tout pour le tout avec Carrie Puis au final, il va partir. Et euh, au final, euh, on se souviendra des de Boston, des, Zaya, des Celtics d'Azaya des, des Thomas. Euh, ils auront été exceptionnels sans, euh, sans Gordon Hayward et Kyrie Irving euh, l'an passé en finale face à Cleveland. Et puis là, ils se sont fait sortir euh, par, par Milwaukee de façon un petit peu, j'ai pas envie de dire lamentable, mais euh, mais éminable Donc c'est toujours dangereux de signer des joueurs comme ça quand t'as pas de garantie et que, tu veux, et que tu veux construire des projets euh, sur le moyen long terme
0: après il y a des exemples euh, récents et moins récents de joueurs qui ont dit euh, je pense à Garnett en 2007 qui avait dit euh, ouais, bah non j'ai pas envie d'aller à Boston il voulait aller aux Lakers lui aussi après il avait dit il voulait aller aux Suns et puis finalement il a été transféré aux Celtics quand les Celtics sont eu Realen finalement il était d'accord et on connaît, on connaît la suite, ils ont gagné, ils ont gagné le titre l'année dernière. Et
1: puis, quand tu dis ça, ça me fait penser, je suis en train de me dire, putain aussi le Kawhi, ils ont fait all Toronto et il est président voilà. et ça marche. Bon, oui, ça peut Alors, marcher Je ne sais finalement. pas si,
0: si Toronto gagne le titre, est-ce que Kawhi s'en va, va En tout cas, ça ne va pas être facile comme décision à prendre. pour Il y a eu, y a eu pour une, pour une, pour une grande
1: danse une grande enquête des médias américains. Il n'a pas encore acheté l'appartement. Mais oui.
0: <rire> <rire> et et j'invite ce site aussi. Paul George. Paul George. Le mec, il, il part. Tout le monde dit Paul George. Ouais. C'est sûr et certain. Il va aux Lakers. C'est sûr et certain. Il va aux Lakers. Et le mec, euh, il part à OKC dans un trade. Tout le monde dit ah mais ils sont fous les, le Thunder. C'est juste une location et le mec, il va se barrer juste après.
1: Non ah, mais bah, c'est bon tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu. Ça va. Je, 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 je revois <rire> ma position Il y a peut-être une équipe qui va faire All-in sur, sur Davis pour Raman On en, tout cas, Mais... les, en tout cas
0: les Celtics ont dit qu'ils n'avaient pas peur ouais. euh, Et que Rich Paul Aussi puissant euh, Peut-il être aujourd'hui dans, dans le jeu Des négociations et ainsi de suite Mine de rien euh, il, rappelle il y a il y toujours des surprises Silver, Hein, hein
1: il est, il est, quand tu pour appuyer l'influence, c'est quand même un mec qui, qui mange avec, qui déjeune avec Adam Silver. C'est un mec qui, qui a vraiment un gros poids dans les <rire> billets. Pour
0: parler du licenciement du coach, quoi, c'est quand même c'est ouais, aberrant, aberrant, Il dit
1: euh, Luke Walton, c'est pas le bon coach pour les Lakers, quoi. Ouais, Donc, euh, Oui, non, non, c'est gros, gros pouvoir.
0: Ouais. c'est assez n'importe quoi. Ouais. On verra bien, on verra bien. En tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup de surprises et que on verra, Enfin, voilà, il y a de multiples scénarios. Mais quand Tony Ça Davis, c'est intér
1: intéressant. Ouais, en fait, free agent et,
0: mais lui, peu importe où il va Anthony Davis, il va clairement changer la destinée d'une franchise euh, ah oui. selon l'endroit où il va tomber. Quoi. Bon, ça, ouais, c'est clair. clair. À, la, à la manière, à la, à la façon de Kawhi à Toronto. C'est un joueur, on,
1: on l'oublie parce que là, on, on parle que des rumeurs de transfert, mais Anthony Davis, c'est un joueur merveilleux. C'est un Et mec qui fait tout faire. Il shoote à mi-distance, il shoote à trois points intérieur, il est bon en défense, il prend des rebonds, il, est il bloque. Excellent ah, est... en défense. Même. Il est colossal quoi. Ouais,
0: impact il impacte le jeu de. C'est un franchise player euh, en Honnêtement, puissance.
1: Honnêtement, je me souviens quand on commence la saison pour le, le MVP, moi je le, je, je, je le mets dans la discussion, je me dis c'est ah, un gars, si, c'est un gars si les Pels ils arrivent euh, euh, à ils, ils avaient perdu euh, euh, Cousins. Je me dis, Davis, il va avoir la niaque. Il euh, y a quelque chose d'intéressant avec Alvin Gentry qui se construit. Mmh. Euh, je me dis, cette saison, il peut vraiment tout déchirer et, et, et que les Pels fassent 7 ou 8 et aillent en, en, en play -off. Et puis voilà, il y a eu patatrapé. Voilà. Les <rire> rumeurs de trade, etc.
0: Et puis alors il a, on parlait de, de la réputation de Kevin Durant qui remonte un peu après sa blessure. En voilà un qui a pris un sérieux coup euh, ah, sur là, son image publique. Anthony Davis, waouh.
1: Un truc de malade. Et puis la ça a ça aussi ça aussi, ça aussi, ça aussi, aussi la fin de saison euh, des Lakers parce que <rire> Rajon Rondo, il en a parlé. Euh, voilà ah. les mecs, euh, ils, tous les jeunes, ils étaient, ils avaient l'impression de jouer avec. Euh, avec euh, Dieu le Père, <rire> avec leur idole, avec les bras, et puis tu te rends compte que le mec, il fait tout pour que tu sois transféré. Tu te rends compte que
0: papa a envie de te perdre en forêt, quoi. Voilà,
1: exactement, <rire> c'est ça. Donc euh, ça, ça, ça a foutu un bazar partout. Euh... Ouais. Donc voilà, moi, en tout cas, ce qui est sûr, et que tu fais bien de... on me dire ça, pour clore sur, euh, sur Davis, ouais. moi, j'ai surtout envie qu'on revoie le joueur, parce que, mon Dieu, tu fais rêver.
0: Ouais, carrément. Il ne faut pas voilà. oublier, c'est oh. comme, comme durant quand même on n'est pas d'accord avec leurs décisions ou comment ils gèrent le ah, truc, ça des reste joueurs des joueurs nouvelles. exceptionnels et il ouais. faut, faut kiffer les gars parce que c'est des talents uniques. Quoi. Ouais, clair. Parlons vu pour terminer de Tony Parker qui a, pris sa, ouais. qui a annoncé sa retraite, hein. tout, le monde était, tout le monde a rendu hommage à Tipeee sur les réseaux sociaux. Euh, les superstars de la NBA ont salué également le, le français. Euh, et normal, je veux dire un palmarès absolument incroyable. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, 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 des titres avec les Spurs et moi le, le, titre de, le titre de 2014, cette équipe des Spurs 2014, ça reste un de mes plus gros, une des de plus grosses jouissances en tant que fan de, de NBA, fan de basket parce que cette équipe était juste incroyable et Tipeee, il était, il était un des, des joueurs majeurs de cette équipe. Toi, tu as fait son interview donc récemment pour euh, Yahoo.fr. Comment, comment ça s'est passé, cette interview Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors, du coup, on a, on a rencontré, euh, on a rencontré euh, Tony Parker donc, euh, suite à l'annonce de, de sa retraite. On a eu 17 minutes euh, euh, ensemble. Euh, déjà, important de dire que c'est euh, quelqu'un de extrêmement bienveillant gentil. Euh, quand tu fais une interview, voilà, es, évidemment, il y a la il y, y, y a les questions ou quoi que ce soit, mais il y a surtout ce que le, ce que le, le, le garçon en face ou, ou, le, ou, ou la femme en face, par la personne que tu interviews, euh, veut te donner. Et Tony Parker, c'est quelqu'un qui te donne beaucoup de choses. Mm. On a parlé de, de, de Popovich de ses conditions d'arrivée. voilà il te, vraiment, il, te, il te raconte et tu sens qu'il a, il a encore la passion pour, euh, pour le basket, que c'est une décision qu'il a prise euh, parce que pour lui, c'est pas du tout une petite mort. Il est content. Il dit, voilà, j'ai d'autres projets, j'ai donné ouais. tout ce que j'avais euh, euh, à donner. Donc vraiment, grand merci... Euh, de la gentillesse et de la sympathie de, de Tony Parker. Et euh, voilà, bah, tu sens un garçon serein, tu sens un garçon content et tu sens surtout un garçon qui, qui, pour qui le fait d'être un Européen et de s'imposer en NBA était extrêmement important. Parce qu'il le dit, mmh. euh, les conditions euh, à l'époque pour s'imposer, c'était extrêmement difficile. Tu m'étonnes. Il nous a raconté une anecdote euh, absolument incroyable où euh, Popovic dit, euh, Grace Popovic dit Mais pourquoi tu veux comprendre un meneur européen, ils vont rien comprendre, c'est pas possible euh, Son premier essai au Spurs il le rate, ensuite il va faire des essais un petit peu à Seattle à droite à gauche euh, Finalement euh, le board de Spurs se rend compte que c'est vraiment le meneur qu'il faut euh, et ils ont fait une fête euh, pas possible quand ils l'ont tradé. <rire> euh, mais c'était hyper compliqué pour Tony Parker. Enfin, faut se rendre compte que là, on voit euh, une, une NBA ouverte euh, aux non-américains. Parce que voilà, il y a Joël Embiid qui vient du, du, du Cameroun, il y a Siakam euh, voilà, qui est en finale aujourd'hui. Euh, pareil, il représente euh, euh, l'Afrique. Donc c'est vachement ouvert. Euh, mais à cette époque-là, il y avait Dirk et il y avait Tony, quoi.
0: Oui, il ouais, n'y avait pas beaucoup de joueurs qui avaient fait leur part. Voilà, et,
1: et, et quand tu prends le big fruit des Spurs euh, avec lequel ils ont gagné 2003, 2005, 2007 et 2014, t'as un Argentin de Ginobili, t'as un Américain de Duncan et t'as un Français. C'est euh, ce que j'allais que... dire, les,
0: les Spurs sont devenus euh, très vite l'espèce euh, de d'équipe type qui utilise les talents euh, venus de l'étranger pour, euh, pour s'imposer. Exactement,
1: ouais. et, et, et donc Tony Parker le dit, maintenant voilà... Euh, c'est même à la, c'est même c'est à la mode de prendre des non-américains et les, euh, voilà, quand on voit ce qui s'est passé avec Porzingis, quand il est drafté très haut par les Knicks, euh, ça siffle à New York et puis on se rend compte que c'était un joueur euh, euh, merveilleux. Donc voilà, il y a plein de choses. Mais Tony Parker, au-delà évidemment euh, des titres, il remporte quatre titres, euh, c'est le plus jeune meneur euh, non-américain et titulaire. Euh, Ouais, euh, il avait 19, vraiment, ans. Non, dix, 19 ans, 173 jours, c'est le plus jeune meneur titulaire de l'histoire de, de, de la NBA, c'est totalement dingue, mais c'est surtout euh, le, le côté, euh, toutes les portes qu'il a ouvertes et euh, tout ce qu'il a pu changer euh, dans l'approche de, 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 des non-américains dans l'histoire de la NBA, évidemment avec Nobitsky, mais voilà, c'est euh, absolument exceptionnel tout l'héritage qu'il laisse, et d'ailleurs c'est Batum Cournier qui, qui en parle, il, il a ouvert la voie, c'est un pionnier, c'est un, un mec. Ben voilà, quand tu dis t'es tu es pionnier, euh, ben Tony Parker, tu penses évidemment à, à, à Tony Parker. Quoi.
0: Ouais, et, et, et puis tout à l'heure, tu parlais de Greg Popovich, qui est un des coachs euh, les plus exigeants. On sait aujourd'hui qu'ils ont une relation extraordinaire, tous les deux. Euh, on, a, on, le, on, a, on a vu quand il a remporté le titre en 2014 et tout ça. Il a, il a toujours parlé de Popovich comme, euh, comme un père spirituel et ainsi de suite. Ah, mais, oui, oui, oui. mais on sait tous que Popovich, c'est un, un coach d'une exigence. Absolument incroyable. Mais... C'est-à-dire que si tu fais pas ce qu'il faut, le mec, il va te rentrer dedans. Et Tony a, a, a raconté ça des, dans, tout au long de sa carrière, de comment Popovich était sur son dos au début et ainsi de suite. Eh oui, et en même que, temps, bah... lui faisait
1: confiance. bah oui, bah... c'est important de, 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 de le dire et tu as raison d'appuyer là-dessus parce qu'on se rend pas compte à quel point Tony Parker a dû travailler. Mais grave, euh, pour le arriver... mental euh... qu'il faut. Ouais, ouais psych psychologiquement, tu débarques, tu as 19 ans, euh, tu te retrouves aux États-Unis, euh, voilà, tu il y a plein, plein, plein de choses qui, qui, qui se passent dans et, un club euh, qui joue le titre,
0: qui bah, joue le titre. Ils ont gagné le titre en, en, en 1999. Ouais, avec il arrive en 2001,
1: ça joue le titre. Euh, à ah ouais, bien sûr, c'est une équipe, c'est une équipe de grosse Et puis surtout, surtout, il a, il a su être patient, travailler. Avant, c'était la franchise de Tim Duncan. Et ça, il nous l'a rencontré dans, dans, dans l'interview qu'il qu nous a accordé pour Yahoo Sport. Il dit voilà, quand on arrive en, en 2013-2014. Euh, c'est mon équipe, tous les systèmes passent par moi. Et quand, quand, quand tu sais qu'au début, pour était j'étais sceptique, c'est même pas Tony Parker, à recruter un meneur européen, qu'au final, il lui file tous les systèmes dans son ouais. équipe et une équipe qui est championne, c'est dire ce que Tony a dû accomplir pour clair. conquérir euh, le, le cœur de Tony Parker et de, de, de toute la NBA. Donc euh, voilà, c'est un immense champion, c'est un immense monstre de travail et c'est un mec qui a été franchise player euh, d'une des plus belles équipes de l'histoire de la NBA parce que 2014, pour, je ne sais pas pour les gens qui n'ont pas pu voir qui s'intéressent récemment à l'NBA ou qui sont trop jeunes ou quoi que ce soit, si vous regardez les deux finales 2013 et 2014 entre euh, Miami et les Spurs, c'est énorme. Miami, tu as un big three ultime avec LeBron James dans clair. son prime, Dwayne Wade qui est encore exceptionnel, Chris Bosch, euh, des vétérans malades, Mike Miller... Euh, Shane Batier, enfin c'est vraiment des équipes de fous et en face tu as Danny Green, il y a Kawhi Leonard qui est MVP des finales en, de, en 2014 pour sa défense sur LeBron, Tim mm -hmm. Duncan, euh, Tony Parker d'Inobily enfin c'est un truc de ouf quoi. Et, finale, et Tony Parker, Tony Parker a été tomber. le franchise player de cette équipe là quoi.
0: Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et puis, Tony, c'est aussi, après l'équipe de France, euh, c'est un mec qui a toujours, toujours répondu présent euh, pour l'équipe nationale. Et ça aussi, c'est magnifique. Parce que le mec, tous les ans, il allait euh, en finale NBA ou euh, en finale de Allô conférence. Tu m'entends
1: Ouais, il ouais, y a eu un petit... Mais oui, je t'entends.
0: <rire> ok. Non, je disais que Tony Parker, c'est un mec aussi qui a été... Euh toujours présent en équipe de France, malgré le fait qu'en NBA, il faisait les, les finales NBA et ainsi de suite. Euh, il a toujours été là pour l'équipe. Euh, bah oui, en, fait,
1: en, fait, en fait, il le dit, pour lui, c'est hyper important. Et d'ailleurs, quand il est MVP des finales en 2007, euh, il a le drapeau français. Voilà, ouais. voilà, pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ses investissements, c'est en France. Là, il reprend Lasvel. C'est quelqu'un qui aime profondément... Euh, son pays qui fait beaucoup pour le basket en France et la représentation du basket français à l'international. Donc en fait, euh, si lui, entre guillemets, je mets des gros guillemets, ne se sacrifiait pas pour revenir, euh, parce qu'il y a pas mal de joueurs internationaux qui font les croix sur les... Euh, Exactement. Sur, euh, sur, donc c'est important d'employer de, le mot sacrifice, parce que évidemment c'est en NBA que, que tu gagnes le plus d'argent, euh, c'est là que le, le niveau est le, plus ré, est le plus élevé, enfin bref, il y a plein de joueurs qui peuvent renoncer. Voilà, Tony, il l'a fait parce qu'il le dit, et il le dit dans l'interview qu'on a faite sur Yahoo Sport, ce côté étendard porte-drapeau, pour lui, c'est essentiel. Donc, il a été fidèle à sa ligne de conduite. Et au final, quand tu rencontres l'homme et que tu vois un peu ses déclarations, tu te rends compte que c'est un garçon qui a, qui a des objectifs et il se donne tous les moyens pour remplir ses objectifs, peu importe les sacrifices que ça va demander. Donc, l'équipe de France, était un de ses objectifs, de mettre, entre guillemets, la France sur la carte mondiale du basket, c'était un objectif et il s'y est tenu. Et voilà, quand on a le mental comme Tony Parker, et ben on fait tous les sacrifices qu'il faut pour être toujours présent et bon en équipe de France. Ouais, moi, je suis,
0: je suis un, également grand fan de Boris Dio. Et je sais que bah, quand ouais. ils ont remporté le championnat d'Europe en 2013, après toutes les désillusions qu'ils ont eues euh, avec l'équipe de France, hein, on, en a, on en a eu des désillusions <rire> et des défaites tu contre l'Espagne et ainsi de suite... Et, euh, et ce titre en 2013 européen, euh, je me souviens, j'étais tellement content pour ces deux joueurs-là, pour lui et pour Parker et, et Boris dio parce que je me suis ah dit, ouais. c'est la, la démonstration de la, de la force incroyable, de, mentale de ces joueurs-là, où tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te ah ouais. relèves, et à la fin, ils y, ils y arrivent, quoi. Et et c'est magnifique et le bon, mec bon, il venait bon, de perdre les finales bah
1: billets euh, tous bien les sûr.
0: deux d'ailleurs il venait de perdre les finales billets de façon absolument dramatique euh, juste quelques temps avant quoi t'imagines
1: mais mais t'imagines en, revient... ouais, bah, en début d'émission on parlait on disait l'importance de savoir perdre et etc. on en revient toujours ça et, et c'est est vraiment c'est ben bah exactement, c'est ça qui est incroyable. Et, et, et Tony Parker, euh, euh, à travers ses finales 2013-2014, euh, voilà, de, de, il se dit, il perd en 2013, il gagne l'Euro après avec la France, et en 2014, il va remporter le titre avec les Spurs. Euh, donc voilà, c'est ouais. être un ouais, grand ouais. champion, c'est savoir se remettre en question, savoir perdre et toujours repousser ses limites, travailler. Et Tony Parker, euh, plus que, que quiconque dans le sport français, euh, euh, incarne ça. Et c'est euh, voilà, c'est un joueur. Euh, absolument merveilleux, mais au-delà du talent basketteur parce que voilà, en termes de poste de meneur, ça a été mmh. euh, un, un scoreur important aussi. Et voilà, il y a beaucoup de meneurs passeurs, Tipi, et c'est un des gros premiers meneurs-scoreurs. Et puis attends, euh, le mec qui euh... jouait
0: contre Kobe Bryant, uh, Shaquille O'Neal, ah, et... euh... Kevin Garnett. En fait, tu, tu peux passer toutes les superstars, il les a tous battus un moment ou un ah, autre ouais, dans ouais, sa ouais, carrière. Il
1: y, y, <rire> y a ce shoot mémorable face à Lebron euh, au Game 1, oui. final où il passe de 3. Enfin, ouais. C'était Lebron qui défendait sur Tony Parker. C'est ah, un, un truc euh, complètement dingue. Mais, <rire> voilà, mais, mais euh, voilà, Tony Parker, pour les gens qui, 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 qui s'intéressent moins ou qui ont moins connu peut ce qu'il a fait aux états unis qui ont suivi en équipe de France c'est enfin euh, c'est c'est unique quoi c'est c'est une légende quoi le mot c'est légende
0: L'interview, on la retrouve sur le site Yahoo.fr. Ouais, sur le
1: sur le site Yahoo.fr, vous pouvez le vous pouvez la retrouver. On a on va la rediffuser aussi en partie dans l'émission euh, Triple Double parce qu'on a une émission euh, chaque semaine en NBA sur Yahoo Sport euh, avec euh, en partenariat avec euh, Bastien et Alex de, euh, de, de Trash, Talk, Trash Talk. Talk. Ouais. Voilà, tous les jeudis, euh, on reçoit euh, des, des des invités. On parle on parle de de l'NBA. Donc on on en rediffusera aussi une partie dans dans, dans Triple Double.
0: D'accord. Et l'émission triple double, on la retrouve, on peut la revoir en replay.
1: Alors c'est ou... à, à suivre. Donc c'est tous les jeudis à 20 h sur Yahoo.fr, sur le Facebook Live de Yahoo Sport France. D'accord. Et euh, puis vous la retrouvez en, en replay sur la page NBA de de, de Yahoo Sport. Et euh, voilà l'émission donc qu'on a débutée en février. Euh, on est très content. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les gens qui sont en rendez-vous parce que euh, quand on a lancé ce projet, euh, bah voilà, euh, <rire> euh, on était déjà très content de le faire avec Trash Talk parce qu'ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Ils ont une Grave. communauté euh, merveilleuse, c'est euh, Bastien et Alex, puis il y a toute l'équipe autour. Euh, c'est du gros boulot hein, de faire vivre 24 heures sur 24 ah, parce que de la nuit. Ils font un travail colossal. Ils donc sont très fiers Voilà, on était très fiers de faire le partenariat avec eux et euh, on a... On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui suivent l'NBA en France. C'est génial. Euh, L'émission, euh, on est très content. Il y a des, des, des bonnes audiences et elle va se prolonger euh, euh, normalement si tout va bien euh, la saison prochaine. Donc voilà, c'est tous les jeudis à 20 h sur Yahoo.fr.
0: Bah, c'est une excellente nouvelle.
1: <rire> et En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un super moment, c'est très sympa.
0: et bah, De rien, Giovanni. <rire> euh, merci à toi d'être venu. C'est pareil, plaisir partagé. Et puis, bah, on va regarder ce match site 6 avec beaucoup d'intérêt. Euh, ouais. pour les auditeurs d'NBA Corner je vous retrouverai la semaine prochaine euh, non pas un jeudi mais un mercredi nous y parlerons de la draft qui, euh, qui sera le jeudi 20 juin c'est la semaine prochaine la draft euh, avec l'arrivée de Zion officielle probablement au Pelicans hein. je pense qu'il n'y a pas trop de doute euh, voilà donc merci à tous de nous écouter et puis on se retrouve donc dans 6 euh, jours d'ici là passez une bonne fin de semaine un bon week-end et à bientôt ciao